0: Der Schlusspiff zum unserem ersten Heimsieg in der neuen Saison im Wildpark. Darüber wird natürlich zu sprechen sein, aber auch über die zahlreichen Themen, die ihr uns reingeschickt habt. Schon mal vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Und ich würde sagen, los geht die Folge. Sie wird euch wie immer präsentiert von unserem Partner Science bei DM. Los geht's. Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Da ist fahrig in der Bundesliga. Der ist der Gräf, der ist ein Rieser. Der gibt den
1: Hafer. Und wie!
0: Hallo, liebe KSC-Fans und herzlich willkommen zu Folge 66 von unserem KSC-Fan-Podcast, der Butler. Hier spricht der Niklas und ich begrüße heute wieder meinen butler kollegen aus dem fernen Gibraltar. Bei dir ist das Wetter wahrscheinlich besser wie bei mir, weil hier regnet es gerade richtig
1: krass. Aber erstmal hallo, lieber Boris. Servus. Äh, ja, hier ist wieder heiß wie Sau. Also ähm, ich habe das Gefühl, der Sommer, der bleibt hier noch ein bisschen. Und Wetter ist top. Könnte mich jetzt eigentlich auch an den Strand legen. Aber ich habe mich dazu entschieden, doch lieber mit dir über den KSC zu sprechen. Sehr gute Entscheidung, bin ich dir sehr dankbar
0: für und ich glaube die Hörerinnen und Hörer auch. Ja, es ist Montagabend, 28. August. Gestern hat unser KSC den ersten Heimsieg eingefahren im Wildpark. Ich war vor Ort, habe am Wochenende die Zeit in Karlsruhe verbracht und natürlich mir das KSC-Spiel nicht entgehen lassen. Bin rausgefahren, aber unsere vergangene Folge mit Gordi ist ja schon eine Weile her und ein bisschen was hat sich da ereignet. Und wir müssen natürlich aber auch über die Ereignisse sprechen, denn ja, wir haben ein Spiel verloren, ein Ligaspiel am dritten Spieltag bei Wien Wiesbaden. Eine sehr unnötige und absolut vermeidbare 1-0-Niederlage. Lass uns doch mal damit reinstarten, Denn ich glaube, es gibt schon gewisse Parallelen zu dem Wiesbaden-Spiel und zu dem Spiel jetzt am Wochenende. Denn äh, die Chancenverwertung, die war nicht gut, sagen wir es mal.
1: Ja, ähm, ich finde aber auch, dass die Chancenverwertung, äh, wie soll ich das am besten erklären, also klar, du hast halt Wiesbaden, die spielen zu Hause, Aufsteiger, zu der Zeit natürlich ein gefühlter Überflieger gewesen, mit keine Gegentore kassiert oder sonstiges, ähm. Und die stellen sich halt hinten irgendwie nur rein. Und das hast du auch gesehen. Es war so schwer, da in die Räume zu kommen. Ähm, gefühlt war auch niemand in der Box vorne im 16er Da kam eine Flanke nach der anderen und dann hast du entweder nur einen Schleuse vorne gefunden oder niemanden. Und da hat man, glaube ich, auch dran gearbeitet äh, unter der Woche. Verglichen jetzt zum Spiel gegen Braunschweig, worüber wir auch nachher reden wollen. Aber ja, und dann hast du halt auch wie in Wiesbaden dann so ein, so ein Spiel ein Sonntagsschuss, der sitzt und äh, das war's dann auch. Und man, man hast du so Tage, mal hast du sie nicht. War halt nur ärgerlich, dass wir kurz zuvor in Saarbrücken äh, aus dem Pokal ausgeschieden sind. Ja. Und da war das Spiel genauso beschissen, um ehrlich zu sein. Und äh, dann hast du noch in Wiesbaden, wo Budusiv Sibatze ein richtig schönes Tor schießt, aber halt irgendwie ein halber Schnürsenkel im Abseits ist. Auch sehr bitter. Und ja, so ist halt manchmal... Ich finde, das hat mir persönlich ein bisschen so ja, die, den Euphorie-Stecker gezogen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war jetzt, zwei Niederlagen in Folge, die ja schon bitter sind, vor allem, weil es halt Saarbrücken und Wiesbaden sind und nicht irgendwie, keine Ahnung, ähm, höhere klassige Mannschaften, wo du dir halt vor allem bei Wiesbaden gedacht hast, so, die Jungs, die haben jetzt Feuer, die, die holen die Punkte wieder zurück und du hast da 2000 KSC-Fans, die, die da richtig gut Stimmung gemacht haben und nicht sollen sein, aber umso besser, dass es dann ja die Woche drauf, beziehungsweise jetzt am vergangenen Sonntag, äh, ja geglückt ist, dass man da vor allem auch hinten wieder die Null gehalten haben.
0: Ja, du sprichst es an, Den äh, Pokal aus habe ich glatt verdrängt schon, äh, erfolgreich. Aber das müssen wir natürlich doch nochmal irgendwie rausholen. finde schon, dass es ähm, gewisse Unterschiede gibt zu dem Pokalspiel in Saarbrücken und dem in Wiesbaden. Das war gefühlt irgendwie ein Totalausfall von der gesamten Mannschaft. Also wenn man mal das Spiel in Saarbrücken sieht, ähm, klar, diverse Einzelaktionen, natürlich sehen sehenswertes Tor von Lars Stindl, aber sehr bitter das Ausscheiden, weil da irgendwie gefühlt gar nichts zusammengelaufen ist, auch spielerisch irgendwie ganz wenig, ähm, sehr mau und ähm, ja, sehr bitter das Ausscheiden, ähm, auch bei den Gegentoren waren wir da zu weit weg. Spoiler, das haben wir jetzt deutlich besser gemacht ähm, gegen Braunschweig ähm, zu Null, zum ersten Mal, hat mich auch wirklich sehr gefreut, dass da am Ende die Null gestanden ist, denn da gab es auch eine brenzlige Situation, aber lass uns mal ähm, Step by Step hier am roten Faden bleiben. Bitteres Pokal aus, aber ich finde, die Mannschaft hat in Wiesbaden auf jeden Fall eine Reaktion gezeigt, denn nach 20 Minuten kannst du ja locker schon 2-0 stehen und dann kann dir auch der Sonntagsschuss egal sein, den man gefühlt immer kriegen kann. Ähm, Klar, natürlich wird äh, Lee da viel Platz gelassen, aber es ist natürlich äh, am Ende dann einfach ärgerlich und ähm, einfach nur dann auch blöd und vollkommen unnötig, dieses Spiel zu verlieren, weil du nach 20 Minuten mindestens ein Tor schießen muss. Also wenn man die Chancen mal anschaut und lass uns uns 1-0 in Führung gehen, dann hat das Spiel einen anderen Verlauf. Haben wir jetzt schon oft gehört,
1: auch von euch auf den PKs. Ja, aber aber schau mal, der Unterschied zwischen Wiesbaden und Saarbrücken war eben das, was du gerade angesprochen hast. In Saarbrücken hatte ich das Gefühl, die Mannschaft hatte keinen Bock. Äh, Man hat nicht gekämpft. Irgendwie hat da sehr viel gefehlt und man will es jetzt auch nicht wirklich auf auf die Hitze an an dem Tag schieben. Verglichen mit Wiesbaden, wo, wie ich finde, wir eigentlich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht haben. Aber auf der anderen Seite halt auch eine Mannschaft ist, ähm, ja, die, die von Kautschinski gecoacht wird, die sich defensiv sehr, sehr gut angestellt hat und halt auch nicht viel erlaubt hat, ja, nicht viel zugelassen hat. Und wir hätten, glaube ich, an dem Tag noch mal 90 Minuten dranhängen können. Wir hätten kein Tor erzielt. Ja, das ist echt wild. Und ich hatte halt das Gefühl, dass es war oder Unterschied, dass man in Wiesbaden wenigstens gekämpft hat und sich reingeworfen hat in alles. Die Chancen waren ähm, ja auch da. Die
0: waren ja in Saarbrücken nicht da.
1: Die Chancen waren auch da, aber wir haben sie halt nicht verwertet. Und, und Schleusen hatte eine riesengroße Möglichkeit, meine ich noch vor dem Halbzeitpfiff in Wiesbaden. Dann schon angesprochen vorhin, Budu Zivzi mit einem ja sehr sehenswerten Treffer, aber leider ganz knapp im Abseits. Und den Einsatz, den kann man in Wiesbaden den Jungs nicht absprechen, aber ich finde halt trotzdem, dass, dass das schon mal der erste Schritt war, dass man, dass man mit einer Brust rausgeht und trotzdem versucht zu spielen, auch wenn man jetzt 1-0 durch den Sonntagsschuss ja, einem Tor hinterherläuft, sage ich mal. Ja, Und dann hast du es halt trotzdem nicht geschafft und das gibt dem Ganzen nochmal so einen Extrastempel, wo du sagst, ey, jetzt haben wir gegen Saarbrücken mhm. verdient verloren und sahen aus wie die letzten Hühner. Dann gegen Wiesbaden haben wir wenigstens versucht, aber haben es trotzdem nicht hinbekommen und dann halt im Kopf in, bei jedem KSC-Fan ist halt Wiesbaden. Das ist jetzt nicht Düsseldorf, San Pauli, HSV, sondern es war halt Wiesbaden jetzt. Und ist halt. Aufsteiger. Aufsteiger, es ist, es ist einfach ein kleiner. In dem Verein. Immer
0: gewinnen. Ist einfach, ist einfach so.
1: Eben. Und, und ich meine, wir haben jetzt auch mittlerweile einen Anspruch zu sagen: so, wir wollen jetzt nicht irgendwie um die 40 Punkte kämpfen, sondern wir wollen schon ein bisschen weiter oben angreifen und halt mit unten nichts zu tun haben. Und da gehört es halt nun mal so dazu gegen so Mannschaften auch zu gewinnen, die jetzt aufgestiegen sind und vielleicht nicht so die größten Ambitionen haben nach oben, sondern sich wahrscheinlich auch denken, ja, das Wichtigste in Wiesbaden ist erstmal die Klasse zu halten, genauso wie in Elversberg gegen so Mannschaften musst du eigentlich gewinnen. Also das Spiel hätten wir niemals verlieren dürfen. Aber nun mal ist es so. Wiesbaden haben auch ein paar gute Kicker da. Voll im Defensiv hat man ja auch gesehen. Die spielen mit 5-4-1-Formation gegen den Ball ununterbrochen. Da kannst du da kannst du Patrick Drewes vorne einstellen in, in den Sturm. Und dann wäre es auch mau gewesen. Aber ja, leider hat es halt nicht geklappt. Aber ich finde halt trotzdem ähm, gut, dass, dass man ja, den, den Kopf kühl gehalten hat und und gesagt, wir arbeiten im Training dran. Und dann kam auch wieder äh, Jerome Gondorf zurück, äh, Kapitän, der auch in Wiesbaden gefehlt hat mit seiner Oberschenkelmuskulatur, die ihm da wehgetan hat. Ähm, Und dann hat es halt jetzt äh, geklappt gegen gegen Braunschweig, um dir da die Brücke zu bauen.
0: Sehr gute Brücke, Boris, aber ich muss einen Fehler ausbügeln, denn wir haben natürlich noch gar nicht über unseren neuen Stürmer gesprochen. Ah, Den hat es nämlich vor dem Spiel von Wien-Wiesbaden offiziell gegeben. Da gab es die Meldung, Igor Matanovic wird ausgeliehen von Eintracht Frankfurt für diese Saison 1,94 Meter, Meter großer Mittelstürmer, ähm, war beim FC St. Pauli vorher und ähm, wird ausgeliehen von Eintracht Frankfurt. Keine Kaufoption soll es da geben und er soll bei uns Spielpraxis sammeln. Zu seinen Leistungsdaten kann man so viel sagen. Der hat vergangene Saison für den FC St. Pauli 18 Spiele gemacht und dabei drei Assists geliefert. Ähm, Ja, wird ausgeliehen, ist mit 20 Jahren noch absolut jung. Kroatischer U21-Nationalspieler, also ein Landsmann von dir, Boris. Wie ist so deine Meinung zu dem Transfer?
1: Ja, Meine Meinung, die wird sich wahrscheinlich wahrscheinlich spalten von äh, ganz vielen Kommentaren, die wir leider lesen mussten dass man den Spieler eigentlich schon sozusagen abschreibt, bevor er überhaupt erstmal das Trainingstrikot des KSC angehabt hat. Also da muss ich echt auf die Bremse drehen und sagen, Leute, was ist eigentlich los mit euch? Gibt dem Jungen erstmal eine Chance. Das muss ich einfach mal sagen. Zweitens, äh, ja, wie du schon gesagt hast, kroatischer Unnationalspieler ist, ist ein großes Stürmertalent, der natürlich den nächsten Schritt gehen wollte in Frankfurt, Bundesliga von St. Pauli hochgegangen und Da ist auch das Trainingsniveau ein ganz anderes und das hat er, glaube ich, auch mal in einem Interview gesagt, dass ihm das auch geholfen hat, einfach mal auf einem höheren Niveau zu trainieren. Da nimmst du auch sehr viel mit. Klar hast du in Frankfurt dann die Schwierigkeiten, dort überhaupt Spielpraxis zu bekommen. Frankfurt spielt international, normalerweise immer so unter den Top 7, Top 8, vielleicht sogar Top 6 der Bundesliga. Und ähm, um da ein bisschen auf Spielpraxis zu kommen, ist beim KSC vielleicht die Adresse gar nicht mal so falsch. Denn auch wir haben ja mit Mikkel Kaufmann den Stürmer jetzt abgegeben, äh, mit Simone Raab auch nochmal einen verloren und äh, versuchen uns vorne natürlich auch mal ein bisschen breiter aufzustellen. Klar gibt es dann nochmal wieder diese Thematik mit, ähm, ja wo ist denn jetzt der große Stürmer, wo man das Budget beiseite gelegt hat, aber äh, ja die Stürmer-Thematik, die besprechen wir nachher auch noch. Trotzdem finde ich, dass es eigentlich ein, kein verkehrter Wechsel ist. Ähm, er wurde kalt eingewechselt in Wiesbaden. Der hat ja noch nicht einmal trainiert mit der Mannschaft und ähm, hat versucht, da auf jeden Fall irgendwie ein bisschen Impact reinzukriegen, aber du kannst das jetzt nicht von einem Spieler sofort abverlangen, der vielleicht gerade mal anderthalb Tage mit der Mannschaft dabei war. Der kennt vielleicht noch ein paar Namen noch nicht mal und hat schon gespielt, also ähm, hat den Eichel mal ins kalte Wasser geschmissen und hatte dann, wie gesagt, die erste Trainingswoche jetzt kurz vor dem Braunschweig-Spiel, wo er ja auch zu Ende nochmal eingewechselt wurde. Aber Jedenfalls ein Spieler, der mit sich halt viel lernen kann. Es ist jetzt kein Geheimnis, dass sich Jugendspieler beim KSC ja sehr, sehr weiterentwickelt haben. Stichwort Nebel, Stichwort Breithaupt, Stichwort Goller, Stichwort Rossmann jetzt auch natürlich. Ähm, Max Weiß, also wir können hier ganz viele aufzählen. Unter anderem natürlich auch Mikkel Kaufmann, der beim KSC in der Hinrunde äh, ja nicht viel von sich äh, sehen hat lassen und dann erst nach der Winterpause richtig eingeschlagen ist. Also... Alles Beispiele, wo wir sagen können, diesen jungen Spielern können wir erstmal eine Chance geben, lass sie erstmal sich akklimatisieren, Mannschaft kennenlernen, Spielweise kennenlernen und die zweite Liga kennenlernen, beziehungsweise die kennt er ja schon, aber die verändert sich ja trotzdem immer mal wieder und unter, dem, unter der Regie von Christian Eichner auch nochmal eine andere Spielweise wahrscheinlich, wie er sie in St. Pauli gehabt hat. Also also Dinge, die, die brauchen halt Zeit und ähm, man kann sich mit Sicherheit vorstellen, dass man als 20-Jähriger... Spieler sich beweisen möchte und natürlich die Erfahrung mitnimmt. Von dem her, lasst dem einfach mal ein bisschen Zeit und ich freue mich drauf. Und dann können wir ja im Winter vielleicht noch mal urteilen, ob das jetzt ein guter Wechsel war oder nicht. Und dann kann man sich ihn auch noch mal in der Vorbereitung im Winter angucken, wie wir es mit Mikkel Kaufmann gemacht haben. Und wer weiß, vielleicht schlägt er auch ein. Vielleicht schlägt er auch in zwei Wochen ein und macht schon mal ein Tor. Das kann ja auch alles passieren. Man weiß ja nicht, aber wie ich finde, trotzdem kein verkehrter Wechsel, ich meine, der KSC, der, der verliert kein Geld dadurch, ähm, ist ja keine Leihgebühr, wie wir gehört haben, glaube ich, bei der BNN auch. Und ähm, Was ich aber dann denke, ist tatsächlich, dass wir vielleicht einen anderen jungen Stürmer abgeben, ob es jetzt Stefano Marino ist oder Tim Rossmann, gab es ja auch immer wieder so gerüchtet, dass äh, ja Stefano Marino vielleicht in die Regionalliga ausgeliehen wird und Tim Rossmann ähm, bei unserem nächsten Gegner, wo Düsseldorf ja im Gespräch war, wo die Düsseldorfer, ich glaube, auch fast 1,5 oder 2 Millionen Euro geboten haben sollen. Ich glaube, eine Million war das oder in eine Paket, habe
0: ich zumindest gelesen, aber das ist ja auch schon eine Stange gilt.
1: Genau, also wie gesagt, ein Angebot im Millionenbereich, da kann der Geist jetzt auch nicht sch- so einfach Nein sagen. Bin ich gespannt.
0: Für einen Spieler, der kein Stammspieler ist, by the way. Ne? Also das finde ich mhm. auch nochmal irgendwie bemerkenswert. Ich meine, natürlich hat er ein unglaubliches Potenzial, ist schnell und ähm, ein ne, ne riesengroßes Talent. Aber wenn tatsächlich ähm, die Summe stimmen soll oder wenn sie in dem Bereich liegen sollte, finde ich das auch schon crazy, für so einen jungen Spieler ähm, so einen Betrag irgendwie freizumachen. Da ist der KSC irgendwo dann auch gezwungen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, was bringt uns das jetzt wirklich? Also wenn es tatsächlich eine Summe in dem dem Raum ist. Oder du
1: bist ein Tim Rossmann und ähm, du willst auch ein bisschen deine Zukunft planen. Tim Rossmann hat nur noch ein Jahr Vertrag. Das bedeutet, man kann ihn nicht ausleihen, dann ist es halt diese Marge, ähm, unterschreibt der neuen Vertrag beim KSC und Rossmann sagt sich, ich nehme diesen Kampf an und ich habe Bock hier, mich weiterzuentwickeln oder er sagt, ich unterschreibe lieber zwei, drei Jahre bei einem anderen Verein und versuche es dort, wo ich halt wirklich auch gebraucht und gewollt werde oder mehr Spielzeit bekomme, das ist natürlich auch nochmal ein großer Faktor Spielzeit. Ähm, beim KSC hast du halt schon eine Reihe an Stürmern, wo es halt nicht so einfach ist. Vor allem auch mit der neuen Spielweise jetzt. Du hast einen Lars Stindl, der da vorne spielen kann. Schleusner natürlich gesetzt, Budo Zivce da, der meiner Meinung nach jedes Mal einen Impact gebracht hat, wenn er eingewechselt wurde. Ähm, und, und ich finde, der braucht auch, ich glaube mal auch noch mehr Startelf-Einsätze. Also ich würde Budo gerne öfter sehen. Dann Matanovic jetzt nochmal da, Tim Rossmann, er selbst und äh, Stefano Marino aktuell, der ja vielleicht doch nochmal ausgeliehen wird. Also du hast da vorne halt schon viel Auswahl und du kannst halt auch nur maximal zwei Stürmer aufstellen. Und da ist es halt schon schwer. Jetzt hast du manchmal eine alleinige Spitze mit Schleusner, weil Stindl mitspielen kann. Der ist auch kein Gesetzestürmer, sondern mehr so Zehner, ähm, der halt auch diese Rolle füllen kann. Und dann geht Stindl eben in den Sturm und dann hast du einen weiteren Leon Jensen im Mittelfeld, der sich jetzt auch richtig gut eingespielt hat bei uns. Also es ist halt sehr, sehr, sehr schwer. Und ein Schleusner, der, der auch immer da ist, der jetzt vielleicht eine lange Flaute hatte, aber er unbedingt er dieses Tor gebraucht hat. Jetzt nochmal Spoiler.
0: Hat man seinem Jubel gesehen. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber ja, jetzt, jetzt, jetzt tauche ich schon viel zu tief in diese ist die stürmer, stürmer- das Ist das die Stürmer-Diskussion schon aufgemacht. Ja, die, da, da wollen wir nachher <lacht> noch mal drüber sprechen. Aber ähm, ja, das noch mal zum, zum Thema äh, Matanovic. Da waren wir nämlich, also genau, freue mich auf ihn. Ähm, natürlich, Landsmann hast du gesagt, äh, ist immer noch was ganz Spezielles. Und ähm, ja, mit der U-Nationalmannschaft viel, viel schon erlebt. Und ja, wer weiß, vielleicht äh, knallt er noch mal rein. Wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, so, so Jungs sind alle noch so 19, 20 Jahre. Ähm, gibt den einfach ein bisschen Zeit, dass, dass sie nicht die nächsten Jude
0: Bellinghams und Erling Haalands werden. überlegt dir mal, wie wir waren mit 19, 20. Da, da haben wir doch auch noch einen gewissen jugendlichen Leichtsinn mit an den Tag gelegt. Natürlich. Aber ich glaube, du hast alles schon gesagt zum Thema Matanovic. Ähm, ich finde es auch immer unsäglich, diese Kommentare, wenn so ein Transfer schon von vornherein verflucht wird ohne dass der Spieler eine Minute für den KSC auf dem Platz stand. Bedenken kann man natürlich immer äußern bei bei, bei solchen ähm, Transfers, aber den Spieler gleich schon irgendwie zu verteufeln und den Transfer zu verteufeln, das ist echt unterste Schublade, das könnt ihr bleiben lassen. Lasst den Jungen einfach eine Chance geben, jeder Spieler bekommt eine Chance, ähm, genauso wie Mikkel seine Chance bekommen hat und auch eine Weile gebraucht hat und zwar eine ganze Hinrunde, bis er funktioniert hat, von daher alles cool, wir freuen uns auf ihn und blicken auf seine Entwicklung beim KSC und lass uns mal auf das vergangene Heimspiel blicken, Boris. Es ging gegen Eintracht Braunschweig am vergangenen Sonntag 2 zu 0, der Heimsieg am vierten Spieltag vor knapp über 22.000 Zuschauern im Wildpark. Mhm. Ich bin nausgedabbt und habe A geguckt mit einem Kumpel zusammen und äh, ja, muss sagen, ich war vorher, bin mit gemischten Gefühlen angereist, du warst auch nicht sehr optimistisch in unserem Klein Vorgespräch vor dem Spiel.
1: Ja, ich hatte auch so ein Gefühl, ich weiß nicht, Braunschweig, Aufbaugegner KSC, was ist da los? Dann hatten wir unter der Woche viele Krankheitsfälle im Sturm, vor allem mit Budo Zivze-Waze, der krank war. Dann Gondorf hatte ja Probleme, Stindl ist auch nochmal ein paar Tage extra weg gewesen. Und dann natürlich Heimspiel, keine Ahnung. Das war, das war einfach so ein typisches KSC-Gefühl, was jeder kennt. Du hast zwei Spiele in Folge verloren. Entweder wir, wir drehen es um und dann ist Euphorie wieder da oder du verlierst du das Spiel und dann hast du schon die ersten Eichner-Rausrufe, das, das geht ganz schnell in Karlsruhe. Aber umso besser dann, dass wir trotzdem das Spiel gemacht haben und wir unsere Chancen wenigstens mal ein wenig mehr genutzt haben. Zweimal nämlich. Ja, du sprichst es an. Absolut. Lass uns mal mit
0: der Formation beginnen, denn Leon Jensen war mit am Start im defensiven Mittelfeld zusammen mit unserem Kapitän Jerome Gondorf, der zurückgekehrt ist, haben glaube ich eine Doppel-Sechs gespielt, wenn ich es richtig gesehen habe, mehr oder weniger
1: mhm.
0: und ähm, wir haben Marvin Wanicek auf links gesehen, Paul Nebel auf rechts und Lars Stindl in der Sturmspitze neben Fabian
1: Schleusener, was, wie ich finde, sehr gut funktioniert hat. Ja, finde ich auch. Also auch war Stündel ja auch beim zweiten Tor vor allem ähm, mit beteiligt gewesen. Und Leon Jensen, der ja das 1 geschossen hat nach ja, sehr toller Vorarbeit von, äh, von Sebastian Jung. Zwei Spieler, die wir jetzt gerade angesprochen haben, die ja durch dieses, durch diesen, durch diese Formation oder durch den Tausch an, an Position profitiert haben. Ähm, und, und was ich halt auch sehr spannend finde, ist, dass man in der Liga schon weiß, was ein Lars Stindl drauf hat. Und wenn du jetzt vorne eine Doppelspitze hast mit Lars Stindl und Fabian Schleusner, jetzt zwei Stürmer, die dafür bekannt sind, gefährlich zu sein, der eine ist schnell, der andere technisch begabt, äh, mit, mit sehr gutem Blick für die, für die Mitspieler. Dann hast du halt zwei starke Spieler in der Spitze, die ähm, ja hinten ein bisschen Chaos, organis- oder Chaos veranstalten können. Und Und Braunschweig wird das schon wissen und die sich dann denken, oh, auf wen fokussieren wir uns jetzt? Können wir irgendeinen Spieler doppeln? Ja, nein. (lacht) Und natürlich möchte Braunschweig ja auch das Spiel gewinnen. Das heißt, dass sie sich jetzt nur hinten reinstellen, das das war jetzt auch nicht abzusehen. Aber man hat schon gemerkt, dass dass das Umstellen schon gewirkt hat. Wir wollten vorne, hat ja Eichner auch gesagt, ein bisschen mehr mehr Brisanz haben. Mehr Dampf reinbringen. Genau, auch das. Und natürlich auch viel mehr Mann reinbringen in die Box. Dass man da jetzt nicht wie in Wiesbaden oder in Saarbrücken nur ein, zwei Leute im Sturm vorne, oder nicht im Sturm, aber halt im letzten Drittel hat, sondern ja die, die Spieler mit nach vorne bringt. Und wenn du, das hat eigentlich auch sehr gut gesagt beim 1-0, wenn du schon einen Leon Jensen hast, der dann plötzlich im Strafraum auftaucht, dann kannst du davon ausgehen, dass zwei, drei, vier weitere Spieler auch im Strafen vorne sind. Und dann erhöht man einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ein KSC-Spieler an den Ball kommt. Und da, nochmal, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Abschluss kommt. Und ich glaube, daran hat man auch gut gearbeitet, dass man, ja, im Angriff viele Spieler mit nach vorne schickt. Und ähm, das sah schon sehr gut aus. Und da haben wir unsere Chancen genutzt. Aber ich muss auch sagen, in der ersten Halbzeit hätten wir schon locker 4-0 führen müssen.
0: Da sprichst du es an. Äh, lass uns mal bei dem 1-0 bleiben. Ich muss sagen, das war wirklich ein sehr, sehr schöner, herausgespielter Treffer. Marvin Wanicek erobert da den Ball gegen zwei Leute oder kann ihn dingfest machen, so halb links. Sieht in der Mitte völlig frei Lars Stindl, der sowieso gefühlt immer anspielbar ist. Das ist vollkommen irre, das ist mir wieder aufgefallen. Was der Bälle verteilt, was der Räume öffnet, also unfassbar, wie wichtig dieser Spieler für uns ist. Ich habe es auch beim Fanradio in der Halbzeit gesagt, ich würde einen Teufel tun und einen Lars Stindl an an Assists oder Toren messen nach der Hinrunde oder am Ende der Saison, Das ist unfassbar, was der für eine hohe Bedeutung für unser offensives Angriffsspiel hat, weil er die Räume sieht, weil er Bälle verteilt. Ich habe keinen einzigen Fehlpass von ihm gesehen. Vielleicht hat er ein oder zwei gespielt, ich weiß es nicht. Er harmoniert auch, finde ich, wirklich gut mit Sebi Jung, ähm, bei dem man jetzt immer wieder öfter sieht, dass der Junge einfach mal Bundesliga gespielt hat, weil der einfach eine riesengroße Qualität mitbringt an dem Ball. Sieht wunderbar den reinlaufenden Jensen und bringt das Ding scharf rein, der vollstreckt direkt, ohne gar nicht lange zu fackeln, zack, 1-0 und das war der Dosenöffner und das war unfassbar wichtig, endlich mal dieses Tor zu erzielen, gerade weil wir diese Durststrecke angesprochen haben gegen Wiesbaden, lange auf das Tor gespielt, aber nichts passiert. Ja, und dann, Boris, gab es eine Szene, da kannst du jetzt natürlich direkt mal dein Schiedsrichterwissen mit reinhauen. Viele Diskussionen auch auf Twitter, die ich da gesehen habe. Und das war nicht die einzige strittige Situation, über die wir heute sprechen müssen, denn in der 37. Spielminute rote Karte für den Kapitän der Braunschweiger, Nikolau, nachdem er Marvin Wanitzek da bei vollem Lauf aufs gegnerische Tor zur Fall bringt, Kontakt war minimal oder wenig, aber absolut da. Von daher vollkommen richtig, die rote Karte in deinen Augen. Gib uns mal eine kurze Regelkunde.
1: Ganz kurz, bevor ich darauf komme, äh, möchte ich dich noch komplettieren, weil du ja über Stindel und Fehlpässe und Pässe gesprochen hast. Ich habe gerade die Statistik mir rausgesucht. Ah. 41 Pässe gespielt, davon 37 angekommen. Also 90 Prozent Passquote bedeutet vier Fehlpässe im gesamten Spiel. Aller Bonheur. Ja, also zum zu der Situation äh, Vanizek schrägstrich rote Karte, schrägstrich Freistoß. Ähm, eine Sache, die, die ich immer, immer wieder spannend finde, ist, ähm, letzter Mann, da war doch noch ein anderer von Braunschweig, der hätte den gehabt. Einer soll mir mal bitte de, das Regelbuch äh, aufschlagen und mir vorlesen, wo letzter Mann drinsteht. Also das gibt es gar nicht. Ähm, das ist eigentlich eine Textbook-Rote-Karte gewesen, also äh, rote wie aus äh, dem Lehrbuch, mit der Begründung, also das Ganze nennt sich Vereitelung einer klaren Torchance und die Frage, die du dir da stellst als Schiedsrichter, äh, relativ einfach ist, wenn der Spieler Wanicek nicht fault, hat Wanicek eine klare Möglichkeit, ein Tor zu erzielen? Die Antwort ist ja. Punkt aus. Rote-Karte. Der hat keine andere Chance. Ähm, von dem her ja als ich das gesehen habe ähm, war mir erst nicht klar ob der Schiedsrichter auf elf auf den Elfmeterpunkt zeigt oder Freistoß das war ihm glaube ich gedacht, ja. das war ihm selber wahrscheinlich auch nicht klar mhm. und da ist die Kommunikation mit dem Assistenten ganz wichtig weil der ja von der seitlichen Perspektive dann sagen kann der wurde vorher oder im Strafraum äh, zu Fall gebracht vor allem musst du dir noch vorstellen, er kommt da mit Speed an und als Schiedsrichter in der zweiten Bundesliga wirst du schon wissen, was für eine Qualität Marvin Wanicek besitzt. Und wenn der da zu Fall kommt und natürlich nicht aufs Tor schießen kann, dann weißt du ja klar. Also relativ einfach, das war, also ich habe da einen Blick nur gebraucht. Und ich meine auch ein paar andere Schiedsrichter, die sich ja um die Szene auch. Ähm, ja, ein bisschen ausgetauscht haben in Twitter unter dem Hashtag, glaube ich, habe ich es auch ein bisschen gelesen. Also, ja, ganz klar rote Karte. Ich, ich, also, es gibt ein paar andere, die gesagt haben: Ja, ah, aber wie kann das rot sein? So schlimm war das Faul gar nicht. Oder ja, da war doch ein Braunschweiger, der hätte ihn noch gehabt. Und das ist halt auch dann wieder die, diese Geschichte: Ja, so letzter Mann und so weiter. Ähm, das gibt es gar nicht im, im, im Sprachgebrauch, beziehungsweise in den IFAB, in dem, in dem Regelbuch. Und das nur mal so nebenbei. Von dem her, ja, relativ easy. Aus Schiedsrichtersicht.
0: Ja, absolut. Ähm, vielen Dank für deine ähm, aufklärenden Worte. Ich habe es mir gerade auch natürlich im Vorfeld noch mal angeschaut, mehrfach die, die, die Situation und das Highlight. Und das Foul findet tatsächlich vor der Linie statt. Ich habe das nicht gut gesehen, weil ich äh, in der Nähe von der Gegend gerade war. Und, aber Wanicek hatte einfach klare Möglichkeit, den Ball dann, ich sag mal, auf Höhe der 16. Linie abzuschließen. Und. Äh, Wer Marvin Wanicek kennt, der weiß, dass der Junge einen unfassbar guten Schuss hat, also
1: klare Torchance verhindert. Die Schiedsrichter bereiten sich ja auch auf so Spiele vor und die werden schon wissen, wer so die Qualitätsspieler sind. Und äh, da werden die schon wissen, dass ein Wanicek da ja zu 99 Prozent ein Tor erzielt hätte. Aber selbst dann, selbst wenn er nicht getroffen hätte, es war ja eine ganz klare Torchance. Ne? Ja, absolut. Dann müssen wir natürlich über die nächste Szene
0: sprechen, denn das 2 zu 0, das annulliert wurde durch Robin Bormuth in der 40. Spielminute. Es war eine Standardsituation, bei der er ja selber hinterher beim KSC Club TV äh, gesagt hat, er hat ihn wohl dann doch mit dem dem Finger berührt, ähm, komischerweise, also er hat die die Hand oder die Hände nah am Bauch gehabt, hat zuerst signalisiert, er hat den Ball mit dem Bauch ähm, ins Tor buxiert. Ähm, am, am zweiten Pfosten kam er da ja angelaufen. Die Szene ist ja nach einer Ecke entstanden in der 40. Spielminute, wo äh, der Ball verlängert wird von Marcel Franke und dann Robin Bormuth hinten durchläuft. Ich habe da auch schon gejubelt ähm, und war mir eigentlich äh, sicher, dass der drinne ist. Äh, er hat es ja auch signalisiert mit dem Bauch, der Finger war wohl dran, im Replay war es nicht so gut zu erkennen, aber ähm, ja, der Kölner Keller hat wohl die ein oder andere Kameraperspektive mehr parat und äh, konnte dann somit sagen, leider, Tor irregulär, annulliert. Also im Replay geht er für mich auf den Bauch, aber die Hand hatte halt vor dem Bauch. Vermutlich war vielleicht dann doch der ein oder andere Finger dran und dann ist es halt ein Handspiel am Ende.
1: Ja, ein Handspiel per se ist es ja eigentlich nicht. Ähm, Im Mittelfeld würdest du ja auch weiterspielen lassen, denn der Arm war angelegt, aber was ganz wichtig ist, vor ein paar Jahren gab es da eine Klarstellung, äh, vor allem nach einer Szene, ich meine, das war mal Neymar, der mal an die Hand angeschossen wurde beim Rennen und der Ball ist dann ins Tor und das Tor wurde gegeben. Und dann war die Diskussion ganz groß bei den Schiedsrichterlehrgängen und bei der FIFA und bei der UEFA, wo man sagte, ey Leute, wir spielen Fußball, wie kann man mit der Hand bitte ein Tor erzielen? (lacht) Und dann war es eigentlich relativ easy, dass man die Regel äh, in, in, in der Sache neu formuliert und sagt, Handspiel, ob absichtlich, unabsichtlich, angelegt, abgespreizt, scheißegal, mit der Hand ist eine Torerzielung nicht möglich. Und in der Szene... Ich kann es auch nicht ganz genau erkennen. Ich hatte im Live-Bild auch nur, ich glaube, zwei Wiederholungen. Und es ist nicht so einfach zu erkennen. Die der kamera die hat jetzt auch keine hohe Auflösung. Und auch wenn er nur mit dem Finger den Ball berührt hat, Finger ist logischerweise Teil der Hand und dann kannst du das Tor auch nicht geben. Und wenn das die Schiedsrichter im Kölner Keller so sehen, dann ähm, ja, ist es eine relativ einfache Geschichte. Dann sagt man, Tor wird nicht ja, anerkannt und dann ist es sehr, sehr bitter für den KSC und auch für Robin Bommut, dem ich es natürlich auch sehr gönne. Ich glaube auch, das war der Eckball direkt nach dem Freistoß von der roten Karte, also das war alles innerhalb von zwei Minuten und ich hatte mich da mit ein paar anderen Kumpels noch ausgetauscht, die auch gesagt haben, ey, Robert Kampka, glaube ich, war das der Schiedsrichter, in seinen Schuhen würde ich heute auch nicht gerne stecken wollen, also das war echt ein Spiel für Regelkunde und, ja. und, und, und äh, Schiedsrichteranalysen, also da war echt einiges dabei und äh, wir hatten ja noch zwei Zwei Handsituationen, die in dem Spiel danach passiert sind. Dann gehen wir in die Halbzeit mit einem 1 zu 0. Das war für mich schon unfassbar
0: wichtig, da in Führung zu sehen. Und ähm, dann war die große Frage: Wie machen wir jetzt weiter? Spielen wir weiterhin aufs Tor, stellen uns hinten rein. Und für mich war eigentlich die Devise klar: Wir müssen das Zweite erzielen, wir müssen aufs Zweite gehen, ähm, weil es kann immer mal einer reinstolpern oder es kann einfach mal immer durch einen schnellen Konter ein Gegentor passieren. Hätten wir auch beinahe so gesehen, die Chance von Anthony Heieiei, da ist mir das Herz schon runtergerutscht in der, in der Hose bunt, wenn ich das gesehen habe. Ey. Vor allem äh, von der Gegend geradeaus war mir nicht sofort ersichtlich, dass der drüber geht. Ähm, solche Chancen lässt er sich eigentlich nicht nehmen. Großes Glück, dass es da nicht 1 zu 1 steht. Dann könnte es nochmal ekelhaft werden. Dann holen wir nämlich alles raus und können in sämtliche Konter laufen. Auch in Unterzahl ist das möglich. Aber er hat das Ding drüber gesägt Und wir haben das Glück gehabt, beziehungsweise das Glück war auf unserer Seite. Und so war es dann auch in der 67. Spielminute. 2-0, Fabian Schleusener haben sie gut rausgespielt. Ähm, Ballgewinn, ich finde Fabian Schleusener, ja, ich habe ihn in der Halbzeit noch so ein bisschen in so ein Formtief geredet. Du hast es auch angedeutet. Ähm, Und es war unfassbar wichtig, dass er einfach dieses Tor gemacht hat. Schöne Vorarbeit von Lars Stindl. Ähm, Ja, der Ball wird da gewonnen im im gegnerischen 16er. Stindl sucht nicht einen Abschluss, sondern legt quer. Das hat er oft gemacht. Das war dann auch im im späteren Spielverlauf oft die Gelegenheit, wo ich dachte, Mann, jetzt zieh doch mal ab, du hast doch eine Klebe. Aber er hat sich als... Ja, also einfach als Übersichtsspieler wieder erwiesen, auch im Offensivbereich, und äh, legt immer gern ab. Hat er hier auch super und wunderbar gemacht, genau auf Schleuse. Der tunnelt den gegnerischen Goalie, Hoffmann, und vollendet vor der Gegengerade. Und ich glaube, anhand vom Jubel hat man gesehen,
1: wie wichtig dieses Tor für ihn war. Auf jeden Fall. Formtief ähm, hatten wir vorher mal ganz kurz angesprochen ne, mit Schleuse, dass der ja nicht in die Position kam, wo er normalerweise ist. Die, die Torabschlüsse ja sehr unglücklich, waren auch in Wiesbaden ja eine große Chance gehabt und auch gegen Braunschweig schon ein paar Sachen hatte, wo, wo, wo ich sage: Ja, die macht er normalerweise blind. Und als Stürmer hast du halt manchmal so Phasen. Und umso besser war es, dass er das am Sonntag getroffen hat und ähm, ja, fast noch ein zweites hinterher geschoben hat. Also, das hat man auch gesehen bei dem Jubel, dass er gesagt hat, da ist ihm schon einiges von den Schultern gefallen an Last. Und äh, das kann er ihn nochmal ein bisschen beflügeln jetzt auch. Und ich, ich schätze schon, dass er ja weiterhin gefährlich sein wird. Er wird mit Sicherheit 10 plus Tore machen dieses Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall für ihn. Ich weiß, wie, wie schwer das für ihn war. Ähm, man hat es ihm auch immer angesehen, dass er sehr verärgert war. Aber er hat trotzdem immer gekämpft. Hat auch vieles abseits des Balles richtig gut gemacht. Ähm, Räume geöffnet die Bälle sich erobert, ähm, Sprintduelle und so weiter. Also das ist schon gut zu sehen und natürlich, wenn du dann vor der gerade das Tor machst und jubelst, da, da bekommst du noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen und ich schätze schon, dass er in den nächsten Wochen ja weiterhin für uns Tore schießen wird. Dem schließe ich mich nur an und
0: glaube, dass das der Dosenöffner war. Fast noch das 3 zu 0. Ähm, Schleuse erkämpft sich da wirklich sehenswert den Ball. Die Braunschweiger Hintermannschaft hat sich da wohl schon mit der Niederlage abgefunden und war gedanklich schon in der Kabine. Was hat der
1: Torwart da gemacht der in der Szene? Ist, ist komisch. Junge, Junge. Der, der war fast im Schlosspark, so weit draußen war der. Vom, vom ja,
0: Zimmer. und dann äh, ärgerlich, dass er dann in der Situation den Ball ähm, nur noch an den, an den Pfosten kriegt. Äh, Ist dann halt am Ende so, ähm, ärgert er sich, aber trotzdem wichtig, dass wir das Ding zu Null vor allem nach Hause ähm, gebuxtiert haben. Es gibt vielleicht noch eine Szene, Boris, wo wir auf deinen Schiedsrichterwissen zurückgreifen können. Es gab noch eine Szene, es war glaube ich eine Hereingabe. Die Wildparkbruttler, der (lacht) ist Wenn du schon mal die Expertise hast, dann dann lassen wir das natürlich auch nicht raus. Eine Szene vielleicht noch. Es war, glaube ich, Philipp Heise, der eine scharfe Hereingabe reinbringt. Und dann war es auch vermeintliches Handspiel, was durch den VOR gecheckt wurde. Robert Kamker wollte den Elfmeter erst geben. Dann hat sich der Kölner Keller noch mal eingeschaltet. Die Erbostheit auf den Rängen war natürlich groß. Und äh, ich habe es auch nicht so ganz verstehen können. Aber ich glaube, in der Wiederholung hat man es ganz gut gesehen, Der Ball geht, glaube ich, auch zuerst an den Körper des Spielers und dann an die Hand, mit der er sich aber vom Boden auch abstützt. Und dann ist es ähm, doch folgerichtig wahrscheinlich kein Elfmeter gewesen.
1: Ja, also was mich ein bisschen geärgert hat, war, gut, also das werden auch viele wahrscheinlich, also zumindest diejenigen, die keine Schiedsrichter sind, ähm, auch nicht wissen. Ähm, Also es gab auch da noch mal vor ein oder zwei Jahren diese Änderung mit Stützhand, also bei einer Grätsche. Da ist es egal, ob du, angenommen du grätschst jetzt rein und versuchst, den Ball zu blocken, da, da muss der Ball nicht erst an den Körper und dann an deinen Arm gehen, sondern sobald da schon Kontakt ist zwischen Arm und Boden und da kriegst du den Ball dran, ist das kein Handspiel, weil das ist halt die Stützhand bei einer Grätsche, das ist eine natürliche Bewegung und wenn du natürlich den Arm am Boden hast und dabei grätschst ähm, und der Ball da an die Hand geht, wo willst du mit der Hand hin? Da kannst du auch nichts machen. Was mich halt ein bisschen geärgert hat, ist, dass, dass das so lange gedauert hat. Also erstens, ja musst du den Pfiff noch nicht mal geben, also von Beginn an. Also da muss der Schiedsrichter das eigentlich schon sofort sehen. Vor allem, ich meine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hatte er da sogar eine richtig gute Position. Und dann natürlich der VR, er geht raus, guckt sich das, glaube ich, nochmal an. Aber viel zu lang. Du brauchst doch nur ein, zwei Wiederholungen um zu erkennen, dass das Stützhand ist. Und das wird ja auch den Schiedsrichtern dann auch einfach gemacht. Wir reden die ganze Zeit darüber, dass diese Handspielregel für Schiedsrichter und Fans einfach viel zu schwer ist. Es ist sehr subjektiv. Aber Sachen wie mit der, mit der Hand darfst du kein Tor erzielen oder Stützhand im Elfmeterraum, ähm, das, das sind eigentlich die zwei einfachsten Sachen, wo du so, sofort schon weißt, nee, brauchst du nicht geben. Ähm, aber ja, sei es drum. Ich habe für mich in der ersten Wiederholung schon vermutet, dass der dass der Schiedsrichter den Elfmeter zurücknimmt. Mich hätte es sehr verwundert, wenn der der Elfmeter trotzdem ausgeführt worden wäre. Und dann hätte man ja eine sehr, sehr große Diskussion gehabt wieder mit äh, ja, letzte Woche hat der Schiedsrichter hier noch keinen Elfmeter gegeben, jetzt gibt der Schiedsrichter, wo ist da die die klare Linie und und so weiter und so weiter. Aber auch gut zu sehen, dass selbst Christian Eichner davon wusste. Auf der Pressekonferenz sagte er auch, wenn es die Stützhand ist, ist ja klar, dass es keinen Elfmeter gibt. Hm. Ähm, Finde ich auch immer ganz cool, dass, dass Spieler und Trainer ähm, weiterhin so Schiedsrichterschulungen bekommen, um auch da natürlich Klarheit zu haben, ähm, um auch mal zu verstehen, wie so der Gedankengang eines Schiedsrichters ist, wo, worüber er denken muss. Und, und als Schiedsrichter ist es nicht immer so einfach, vor allem, wenn du so viele Fans um dich herum hast und so weiter. Das geht alles so schnell. Du hast nur einen Blickwinkel und eine Sekunde Zeit, um irgendwas zu entscheiden. Da ist es für uns... Vor dem Bildschirm natürlich viel einfacher, das äh, sofort äh, einzuordnen und zu sagen, das ist abseits, das ist faul, das ist dies, das ist jenes. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Kamka vielleicht seine Wahrnehmung, dass die falsch war, dass er vielleicht denkt, in dem Moment, wo der Spieler zu Grätsche ansetzt und noch in der Luft ist, dass sein Arm oben war. Mhm. Ähm, also wer schon mal ein Spiel gepfiffen hat, auch wenn es nur im Training ist, dann wird man schon merken, dass die Wahrnehmung manchmal nicht das ist, was tatsächlich passiert ist. Das ist wirklich das Einzige, was ich mir denken kann. Aber auf dem Niveau, mit der Position, sollte es eigentlich nicht passieren, dass man das übersieht. Und ich bin mir sicher, dass das dann auch in dem Spielbericht äh, bzw. in der Bewertung, jeder Schiedsrichter wird ja in in den hohen Ligen jedes Mal ähm, bewertet. Also es ist wie so ein Examen und äh, daran werden dann auch die nächsten Spiele angesetzt. Also wenn du ein scheiß Spiel hast und äh, nur Fehler machst, dann wirst du natürlich nicht in der Bundesliga äh, stehen am nächsten Wochenende, sondern wahrscheinlich dritte Liga oder so. Ähm, Also auch da passiert, aber umso besser. Ich glaube, da hat man wieder gesehen, dass der ähm, VAR die Hilfe war. Ich meine, andersrum, angenommen, äh, bei uns wäre Philipp Heise in die Grätsche gegangen und hätte den Ball an den Arm bekommen und es gäbe elf Meter, dann würden wir uns da genauso aufregen. Also ähm, letztendlich, für sowas ist der VR da und ähm, man kann jetzt sagen, ob das gut ist oder nicht, das soll ja jeder selber für sich entscheiden. Es hat halt aber, einfach ewig ja.
0: lang gedauert, aber das ist...
1: Das, das ja genau meine ich, also du hast alleine in der Szene wahrscheinlich drei, vier Minuten verloren und dann, was, wo, wo ich mir dann immer die Sorge mache, ist, dass der KSC gerade da am Drücker war, ich meine, da stand es auch noch mhm. nur 1-0 und noch nicht 2-0, ähm, und dass man da plötzlich dann ja das Momentum verliert und dann brauchst du nur einen Konter und, und Braunschweig macht es 1-1 und dann regen wir uns wieder über den Schiedsrichter auf, dass er uns den Elfmeter nicht gibt. Also es geht in alle Richtungen manchmal, aber so ist halt auch der Fußball.
0: Ja, du hast angesprochen in der Bewertung, gleiches schreibt auch der Kicker, um das zu komplettieren, zu Robert Kamka, guter Gesamteindruck, lag bei allen strittigen Situationen im Zusammenspiel mit dem VR richtig. Also
1: Du, Ich fand auch nicht, dass er ein schlechtes Spiel gemacht hat. Es war einfach nur ein schweres Spiel, von so, von so subjektiven ähm, Entscheidungen, ja, Handspiel beim Tor, was du sehr, sehr schlecht sehen kannst. Mhm. Also, das kann der Schiedsrichter überhaupt nicht sehen. Das kann man nur mit der Kamera aufdecken. Ähm, dann natürlich die rote Karte, dass, dass da halt jeder erstmal denkt, äh, letzter Mann. Ähm, und, und nicht jeder weiß, dass letzter Mann, das existiert nicht. Das ist ein Mythos. kreisflüger äh, Geschichte. Oder, oder die Geschichte mit, mit der Grätsche, ähm, äh, mit, mit, oder oder war das noch ein Hand, Handspiel von, von einem anderen Braunschweiger oder so, äh, wo der Arm hinterm Rücken war und so weiter, also da gab es ein paar weitere Szenen, also ja, manchmal ist Schiedsrichter sein einfach ein Scheißjob, ich glaube, das darf man schon sagen als Schiedsrichter, da, da würde ich lügen, wenn ich sage, das ist ein viel zu einfaches Ding, also wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Ich Ich wünsche dir auf
0: jeden Fall weiterhin viel Spaß dabei. (lacht) Lass uns mal äh, das Thema Braunschweig so langsam ad acta legen. Der KSC gewinnt verdient mit 2 zu 0. Ich muss nochmal betonen, erstes Spiel, erstes Saisonspiel zu 0. Hat mich sehr gefreut. Ähm, Sah zwischendurch auch mal so aus, ob dort durchaus noch einer reingehen konnte. Aber wir haben die 0 hinten gehalten. Da war ich mir vorher nicht so sicher, ob das passiert. Und es hat mich umso mehr gefreut. Tabellenplatz 6 ist damit der aktuelle Stand mit 7 Punkten. Da sind wir eigentlich ganz gut dabei. So nach den ersten vier Spielen sieben Punkte. Damit bin ich eigentlich erstmal ziemlich zufrieden. Lass uns mal noch auf ein paar Themen eingehen, Boris, die auch ihr uns geschickt habt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Äh, ein Thema, das habe ich selber gesehen, aber ähm, natürlich ist es auch mehrfach bei uns in den äh, Nachrichten äh, aufgetaucht, ist die Haupttribüne. Es sieht einfach nett schön aus, wenn bei Anpfiff die Haupttribüne gefühlt nur zu 40 Prozent voll ist. Auslastung hin oder her. Nicht 40%
1: Prozent, Niklas, sondern 40 Fans saßen drauf, <lacht> oh, habe ich es
0: Ja, wie auch immer. Also über die Gründe haben wir ja schon mal gesprochen. Da hat auch der KSC schon was zu gesagt, brauchen wir nicht lange drum herumreden, es sieht halt einfach unschön aus. Und ähm, wir werden es, äh, wir werden sehen, was, was passiert. Ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass bei so Gegnern wie Braunschweig, führt Elversberg, wie auch immer, da wird sie halt dann genauso leer sein und äh, richtig voll halt nur dann gegen die Kar- hochgeredigen Mannschaften oder jetzt halt im Derby natürlich gegen Laudern im September. Ähm, ja, so, so ist halt die Realität aktuell. Ich finde es auch schade, weil es einfach auch irgendwie kein schönes Gesamtbild ist dann. Ne? Also ich meine, die, die Ost-G- Ost- ähm, und Gegengerade war voll logischerweise. Der Bereich zwischen Haupttribüne und Gegengerade war nicht auf. Das hat mich ein bisschen irritiert, aber... Ähm, Family Block und Nord waren dafür auch geöffnet, aber auch nicht so mega voll. Ja, ich muss drin noch sagen, also 22.560 waren es glaube ich äh, insgesamt, die Zuschauer ähm, fand ich trotzdem okay, muss ich sagen, gegen Braunschweig nach nach zwei verlorenen Spielen. Es war jetzt auch kein strahlender Sonnenschein am Sonntag in Karlsruhe, es hat auch zwischendurch mal ein bisschen getröpfelt und war bewölkt, also mit dem Zuschauerschnitt bin ich eigentlich erstmal ziemlich zufrieden. Wenn wir es da irgendwie auf lange Sicht so bei 25.000 einpegeln, ist es doch schon mal echt ein guter, ein guter Wert, finde ich. Und äh, auch ein deutlicher, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zur vergangenen Saison. Da war ja auch nicht immer ausverkauft, obwohl es äh, theoretisch hätte sein können. Da waren ja durchaus auch nicht immer alle Plätze da voll belegt. Von daher finde ich, ist der KSC da eigentlich erstmal ganz gut unterwegs, oder?
1: Ich denke auch. Ich meine, wenn wir jetzt zurückblicken, äh, Liverpool ausverkauft, HSV ausverkauft, 22.500 äh, gegen Braunschweig und vermutlich ausverkauft gegen Kaiserslautern im nächsten Heimspiel. Das also, wird so sein, ja. Ich meine, also, der Trend steigt, das sieht man. Ähm, viel mehr Leute in Karlsruhe haben Bock auf ein KSC. Ich finde es auch ganz clever, dass man ganz oft irgendwelche KSC-Sachen bei den Schlosslichtspielen gesehen hat. Ich fand es gegen Liverpool auch sehr spannend, als ich wieder in der Stadt war, dass man viele KSC-Banner unterwegs gesehen hat und so weiter. Also es ist im Prinzip äh, ja was, was Tolles und man merkt auch schon, dass die Region mehr Bock hat und dass mehr Leute ins Stadion gehen. Und ich schätze auch, dass man im Schnitt so an die 25.000 äh, schon denken kann. Ich glaube auch, wenn die Mannschaft weiterhin gut spielt, dann kommen noch mal mehr Leute ins Stadion, haben noch mal mehr Leute Bock auf den KSC. Ähm, ich, ich denke, das, das wird alles noch... Klar, mit der Haupttribüne sehr unglücklich, ich weiß auch nicht warum, Ähm, ist nicht voll ausgelastet, vielleicht hat sich der KSC damit ein bisschen verzettelt, verkalkuliert, kann auch alles sein. Vielleicht muss man
0: da über die Preisstruktur nochmal nachdenken, aber...
1: Ja, auch das, wie gesagt, ich bin da leider nicht, was heißt leider, also ich bin da einfach nicht und du auch nicht, glaube ich. Wir sind da halt nicht so eine Materie, ne, was so Business Seats angeht, Logen. Ist nur ähm, Beobachtungen ich, und ähm, die Aussagen, die es ja schon mal dazu gab, auf einer Pressekonferenz.
0: Ja, ja. Ähm, und mehr, mehr gibt es dazu, glaube ich, am Ende des Tages auch nicht. Aber zu Aber ich muss
1: auch sagen. Ich muss auch sagen, wenn du mir nicht die Bilder geschickt hättest aus dem Stadion, dann hätte ich es gar nicht erst Ja, ein Glück, gesehen. dass die TV-Kameras so. auf der Haupttribüne stehen ne? und, und auf, die volle, auf, ja, die volle, <lacht> auf die volle Osttribüne filmen. Das ist, ist unser also Glück. im Fernsehen sah es schon, schon voll aus, bis auf jetzt die Hintertortribüne auf der, auf der Nordseite. Ähm, da waren halt schon viele Plätze frei, aber ich glaube, das wird auch so der Bereich sein im Stadion, der häufiger mal... Freie Plätze hat jetzt Haupttribüne ausgenommen.
0: Ich bin dir ja auch schon mal gehockt mit meinem Vater ähm, letzte Saison gegen Darmstadt ähm, Heimspiel. Äh, und du musst sagen, ein Vorteil gab es, du hast ruckzuck deine Feuerwurst in der Halbzeit.
1: <lacht> ja, das ist, das ist, ja, das ist ein guter Tipp. Also äh, Geheimtipp,
0: Nordtribüne. <lacht> voll Vollmachen, äh. Stadion voll machen allgemein. Einfach Stadion voll machen ja, ja. Gegen Laudern wird es ja auch wieder voll. Von daher da können wir uns darauf verlassen, dass es wieder eine heiße Kiste gibt. Und äh, ja, Äh, noch ein äh, Punkt, über den wir natürlich gerne sprechen, äh, weil ihr das natürlich auch schon beobachtet habt. Ein alter Weggefährte hat den Weg in den Wildpark gefunden, beim FC Bayern, beim großen FC Bayern an der Sebener Straße vor die Tür gesetzt worden und äh, direkt mal spontan einen Besuch, äh, wie er gesagt hat, in der Heimat äh, abgegeben. Oliver Kahn war im Stadion und hat da auf Instagram ein Foto gepostet mit Euro-Eddy zusammen saß er da auf der Haupttribüne und hat sich das Spiel äh, angeschaut und dem KSC zu drei Punkten gratuliert.
1: Ja, finde ich toll. Ist natürlich eine KSC-Legende. Ähm ich meine, er wollte ja auch bei dem Liverpool-Spiel da sein, hatte aber wohl einen ärztlichen Termin. So habe ich das zumindest äh, über die Medien erfahren. Von dem her hat es wahrscheinlich jetzt mal geklappt, dass ich, sich das neue Stadion von seinem Heimatverein verein sich anschaut. Bevor jetzt aber irgendjemand hier rumspekuliert, ähm, ich gehe nicht davon aus, dass wir Kann immer in Kahn Kann gleich einen
0: Artikel schreiben, Oliver Kahn im Stadion, neuer Sportdirektor, Fragezeichen.
1: Der eine Oliver Kahn raus, der nächste Oliver Kahn rein. Ja, ja, nee, also ich glaube nicht, dass wir den da sehen werden. Das wäre auch irgendwie ein bisschen so ein Stepdown für ihn. Er war ja CEO von Bayern, das ist im Prinzip die, die Stelle, die Michael Becker ja sozusagen hat als Geschäftsführer. Ich glaube nicht, dass der beim KSC anfangen würde, das wäre auch komplett, glaube ich, außerhalb des Budgets beim KSC, angenommen ähm, oder ausgenommen, äh, Oliver Kahn sagt ja, nee, ich mache für die Hälfte des Geldes, Äh, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann kann mir einfach nicht vorstellen, dass Oliver Kahn Sportdirektor beim KSC wird, zumindest nicht jetzt, also ähm, man, ich glaube, man soll auch nicht zu so viel interpretieren, wenn ein, genau, ein das ich auch sagen. Spieler einfach mal zu Besuch ist und äh, ja, dass sich das neue Stadion anschaut und im, dem Verein einfach mal zu dem aktuellen Erfolg gratuliert. Ist doch Ja, und
0: eine gewisse Heimatverbundenheit zeigt. Das ist ja ähm, sein gutes Recht und äh, Isha, Isha ja. ist ja alles in Ordnung und ist doch ähm, schön zu sehen, dass er da irgendwo auch noch Selbstinteresse bekundet am KSC. Von mhm. daher lassen wir das einfach mal so stehen, Bo. So, noch ein Thema, was ähm, gerade aktuell ein bisschen auch äh, die Gemüter erhitzt unter Fans. Ähm, wir sind ja wir sind ja die Wildparkbruttler und müssen natürlich auch über Dinge berichten, die uns negativ irgendwie aufstoßen oder uns entgegengebracht werden. Ich habe es auch festgestellt heute, das Heimtrikot gibt es nicht mehr im
1: Onlineshop. Was ist da denn los? <lacht> Ausverkauft. Ich wollte es mir letzte Woche tatsächlich bestellen und äh, ja, musste leider traurig äh, das Fenster im Browser schließen, weil das Heimtrikot irgendwie nicht da war. Ja, schade. Ja, man kann es gar
0: nicht auswählen, wenn man jetzt im Fanshop ja, es auf ist. Es ist einfach nicht da. Geht, ist ja. nicht da. Also ausverkauft, die, die es schon haben, hatten Glück. Äh, ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass es nochmal einen Schwung gibt. Ja,
1: klar. <lacht> Weil ich glaube, also,
0: da, da warten noch einige auf ihr, auf ihr Trikot mit Stindelflock, inklusive mir. Ich wollte es mir aufstellen. Und äh, Schwupp-Dewupp habe ich selber gesehen, dass es das nicht gibt. Schade, aber da müssen wir halt dann wahrscheinlich einfach nur Geduld mitbringen.
1: Ja. Denke ich auch, also ich meine... Also
0: anderes, Breite, übrig. Es, es
1: ist halt auch ähm, ein bisschen makronabhängig, ich meine, die müssten die Sachen ja rüberschicken und äh, beim Familientag war ja schon mal eine Meldung da, wo sie sagen, ja, die ersten Kartons sind gekommen, die nächsten kommen demnächst und so weiter. Und klar, wenn du halt so ein geiles Trikot hast, äh, dann natürlich mit Stindelflock und die Euphorie in der Region groß jeder will das Trikot haben, dann ist halt schnell ausverkauft, was ja nicht verkehrt ist am Ende des Tages. Ähm, ja, muss man entweder schneller sein oder einfach ein bisschen Geduld mitbringen, wie du schon gesagt hast. Ich bin mir sicher, dass äh, danach bestellt wird, weil die Nachfrage ist ja groß. Also es wäre es wär Irrsinn, wenn sie sagen, nee, jetzt war es das erstmal und äh, vielleicht nächstes Jahr nochmal, aber kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ist ärgerlich. Wir, wir wollten uns das gerade holen und dann genau. kam leider nichts dazu. Also, also wir, wir sind leider auch
0: nicht mehr ähm, und keine Gründe ruft halt einfach mal beim, beim, beim Fanshop an oder schreibt eine E-Mail und fragt, ob die euch sagen können, wann es das wieder gibt. Und wenn ihr eine Antwort Mehr kriegt, dann wir. sagt uns Bescheid. Genau, dann schreibt uns bitte in die DM, weil uns interessiert es auch. <lacht> äh, wir wissen tatsächlich äh, nichts. Natürlich haben wir Kontakt zu dem einen oder anderen im Verein, aber äh, auch wir können jetzt nicht wegen jedem äh, Fitzle da anrennen und so. Ähm, deswegen ich glaube, da muss man einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Äh, natürlich ist es ärgerlich, äh, gerade jetzt, wenn man es wenn halt gern haben will oder verschenken will, Geburtstag oder wie auch immer, ähm, ist nicht optimal. Wartet halt ein bisschen, so müssen wir es ja auch machen, der Burs nicht. Also wir haben da auch keine extra Extrawurst oder wie auch immer. Mehr können wir da leider auch nicht sagen und nicht tun, sondern auch nur blöd aus der Wäsche gucken, weil wir es halt auch nicht bestellen können. Welche so, Wäsche? Ich habe
1: es doch nicht mal. <lacht> ich
0: hab genug Trikots. So ist es ja. So, Boris, jetzt können wir noch mal das Fass aufmachen. Stürmersuche ist ein großes Thema aktuell. Ähm, wir haben vorhin drüber gesprochen. Igor Matanovic ist einer, der auf Leihbasis dazu gestoßen ist zum Kader. Wir waren uns einig, dem Jungen muss man auf jeden Fall fairerweise die Zeit geben, sich äh, zu akklimatisieren, reinzukommen in den Kader. Wir wissen nicht, was bis zum Deadline-Day noch alles passiert. Es gab die Gerüchte um Tim Rossmann, der jetzt ja wieder reingekommen ist, ähm, auch nicht Stamm gespielt hat. Ähm der noch immer noch mit Düsseldorf irgendwie in Verbindung gebracht wird, die ihn wohl scheinbar haben wollen. Eiche, was ich aber auch verstehen kann, halt nicht sagt so, hey, ich kann den nicht einfach so abgeben, ohne zu wissen, wie es aussieht. Lass uns mal vielleicht mit Stef Marino noch mal anfangen. Ähm, ich meine, da wird es ja eindeutig so sein, dass der einfach Spielpraxis braucht und noch nicht so weit ist. Sonst wäre er ja aktuell nicht, in Anführungszeichen, letzte Geige im, im, im Stürmer-Ranking, so wie es ja im Augenblick zu verstehen ist. Also, man kann ja auch nicht von jedem Spieler erwarten, dass er den, den Gang geht wie Tim Breithaupt. Das war ja auch absolut Ausnahmetalent. Irgendwie von, von der A-Jugend direkt zum Profi. Das ist schon ein bemerkenswerter Schritt. Den, den können auch gar nicht alle schaffen. Es ist ja schon mal geil, wenn es einer im Jahr schafft, mehr oder weniger. Also so ein
1: Tim Rossmann zum Beispiel ja auch. Ich fand es verrückt. Ich habe ich hab am, am Sonntagabend noch gesehen, wie Tim Breithaupt eingewechselt wird und gegen Harry Kane spielt. <lacht> das geht mir auch nicht in den Kopf. Ist verrückt. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt ein paar Spieler, die sind halt schneller und weiter. Und es gibt ein paar, die brauchen halt noch ein bisschen Zeit. Und beim KSC, wir wissen, wir haben keine zweite Mannschaft, die Oberliga spielt oder so. Das Beste ist da einfach ja eine Laie die Regionalliga. Ist auch im Raum, hat man ja gelesen. Ich glaube, für Stef Marino, ich glaube, die, die, richtige, die richtige Wahl, da nochmal ein bisschen zu spielen. Er braucht ja Spielpraxis, vor allem in, wenn du in einer Situation bist, wo du gerade aus der A-Jugend kommst und du willst einen nächsten Schritt gehen und der Zwischenschritt wäre ja zweite Mannschaft, die gibt es nicht, also muss man da irgendwo eine Lösung finden. Und
0: Die ähm soll es ja aber perspektivisch wieder geben, also da bin ich auch gespannt drauf. Ähm, die Frage ist halt, wann, es dauert wahrscheinlich um einiges an Zeit, weil es ja ein hoher organisatorischer Aufwand ist, Und ja. ich glaube, da wird auch der KSC dann Meldung machen, wenn es was zu vermelden gibt. Wir wissen leider auch nicht mehr als die bisherigen Infos, die es dazu gab, Dass eine fest geplant ist, finde ich schon mal stark und ein tolles Zeichen vom Verein an junge Spieler, die im Verein sind, ob es jetzt in Zweiern ist oder wann auch immer. Ich glaube, da wird man einfach zu gegebener Zeit dann vom KSC mehr erfahren, dass es sie geben wird. Scheint safe zu sein und das macht uns happy. Ich glaube, jeden anderen auch. Wir haben es auch schon mal angesprochen, einfach um diesen jungen Spielern beim KSC eine Möglichkeit aufzuzeigen, hier zu bleiben, sich zu entwickeln, ihren Weg zu gehen. Und ähm, ja, lebende Beispiele, die über eine zweite Mannschaft groß geworden sind, haben wir auch mit Gordi drüber gesprochen, er selbst ja auch in der vergangenen Folge. Ein Christian Eichner ist über die zweite Mannschaft Profi geworden, ein Lars Stindl und die hatten jetzt ja keine so schlechte Karriere. Der eine hat sie noch, der andere jetzt an der Seitenlinie als Coach. Also lass uns da einfach mal abwarten, was passiert. Wir sind uns eigentlich einig, Boris, Ähm, du hast eine klare Meinung zum Thema, brauchen wir jetzt noch einen Stürmer oder nicht? Eiche, so klingt es bei mir ein bisschen durch, ähm, will noch einen haben. Mikkel Kaufmann war so ein Thema, immer mal wieder. Angeblich soll er auch bei Hannover irgendwie zu einer Laie im Gespräch sein. Er selbst war ja nicht mal im Kader ähm, bei Union Berlin, die irgendwie jetzt acht oder neun Stürmer haben. Keine Ahnung, Überblick verloren, verfolgt den Verein auch nicht. groß und Ja, was, was ist deine Meinung? Brauchen wir noch einen Stürmer oder
1: nicht? Ähm, lass mich mal anders anfangen. Also, ich möchte gerne wissen, warum man noch einen unbedingt braucht, Nummer eins, weil Nummer zwei, wir scheinbar trotzdem die Tore vorne machen und ich meiner Meinung nach schon denke, dass ein Budu, ein Schleuse, ein Stindel vorne genug anrichten können, um die Tore zu erzielen. Ich meine, wir haben ja jetzt schon sieben Tore erzielt in vier Spielen. Mhm. Und wir sind aktuell äh, Sechster, Siebter, ich weiß gerade gar nicht. Mhm, Sechster, haben Sechster. sieben Spiele, äh, sieben Punkte. Sieben, sieben zu fünf Tore. Sieben zu fünf Tore, sieben Punkte nach vier Spielen. So, ne? so. Dann, dann das Zweite ist, und das ist, glaube ich, eine unpopular Opinion und äh, ich hoffe, ich werde da jetzt nicht gelüncht für, aber ein Mikkel Kaufmann hat auch nur drei oder vier Monate richtig gut gespielt. Davor hat er nicht viel gezündet und Er hat jetzt eine lange Zeit wieder nicht gespielt. Wenn man den jetzt ausleihen würde, hätte er, so so gesagt, sofort schon eine Stammplatzgarantie. Wie willst du das den anderen Stürmern erklären als Trainer, finde ich? Also vor allem, wenn ein Budo eingewechselt wird und sofort Impact bringt, wenn dann Tim Rossmann eingewechselt wird und auch ähm, die die Spieler manchmal quirlig spielt. Ähm, Ein Matanovic, der jetzt natürlich die Chance hat, sich weiterzuentwickeln, wie Kaufmann damals, der viel nicht gespielt hat und erst später in den, in den Torfluss gekommen ist. Also stimmt. Das sind so Sachen. Ich glaube, Kaufmann hat auch eine ähnliche Bilanz gehabt
0: als als Mittel, äh, eine also, ähnliche Bilanz als Matanovic. Ja, als er ja, kam, also
1: ne? sehr ähnlich
0: beim, K- beim beim HSV auch irgendwie erst ganz spät irgendwie zum Zug gekommen und auch nur zwei Tore gemacht
1: in der Genau, Vorsaison. also ähm, ich verstehe schon, dass Eichner sagt, wir brauchen so einen richtig schnellen Spieler und so. Ähm. Hm. Aber man hat jetzt ja auch verschiedene Varianten gehabt, mit mal Stindel vorne, ähm, spielerisch mal, ähm, mit, mit Flanken von Heise oder von Jung oder ja mal einen Rossmann reinwerfen, der auch immer noch schnell ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn sie Rossmann abgeben, dass sie sagen, okay, wir brauchen jetzt nochmal einen. Das, das kann gut sein. Aber die Frage ist, wir sind jetzt, keine Ahnung, drei, vier Tage vor Transferschluss. Ähm, da, da, wär, da, da müsste ein Wunder passieren, dass wir da nochmal einen Spieler holen. Zudem sollte... Ein Kaufmann dann ausgeliehen werden zu uns, dann sind da wieder die Erwartungen so riesig. Was ist, wenn er dann nicht mehr gut spielt? Ähm, dann, dann ist auch wieder Alarm. Dann
0: heißt es wieder äh, also unter Tore braucht er ja. nicht Akun. Aber
1: Niklas, aber auf der anderen Seite und das will ich jetzt auch noch mal betonen, ist es für mich sehr verwirrend als Fan zu hören, dass der Verein ein Zitat adäquates Budget für einen Stürmer beiseite legt, mhm. damit aber nichts anrichtet. Oder man oder, weil, warte, warte, weil
0: ein Matanovic ja aktuell ja, ja. Nichts, nichts kostet in dem Sinne, weil die Laie ja bezahlt, also nicht bezahlt werden muss, vor allem keine Leihgebühren. Oder
1: an. hat man sich als Verein verkalkuliert und damit gerechnet, dass man im Pokal weiterkommt und da nochmal natürlich Erlöse erzielt? Das sind so Fragen, die ich mir stelle. Und äh, da habe ich leider keine Antwort zu. Aber das sind halt so, so Sachen. Sportlich gesehen bin ich davon überzeugt, dass unsere Mannschaft ähm, mit, mit dem Aufgebot erfolgreich sein kann, ohne Extra Stürmer. Zumindest bis zur Winterpause, bis zum nächsten Transfer. Zumindest du bis weißt zur Winterpause. Ja Jemand
0: noch verletzt, Gott bewahre.
1: Genau, erstens das. Dann, dann natürlich kann mir einer krank sein und der andere ist gelb gesperrt. Dann gucken wir dumm aus der Wäsche. Aber ähm, wir haben trotzdem gesehen, dass die Jungs sich. viele Chancen erspielen. Ähm, Und wenn da einfach mal Selbstvertrauen da ist und und einfach mal die Chancen auch verwertet werden, dann dann würden wir über sowas gar nicht sprechen. Und nochmal, vier Spiele, sieben Punkte, sieben Tore erzielt, ähm, das sagt schon was aus. Jetzt Pokal mal ausgeklammert, aber da war die ganze Mannschaft ein totales Fall. Da hätten wir auch vorne einen Harry Kane haben können, hätte wahrscheinlich auch nicht getroffen. Aber sei es drum. Von dem her würde ich sagen, sportlich gesehen vertraue ich in den Kader, oder vertraue ich dem Kader, den wir haben, von dem her würde ich sagen, nein, ich würde keinen neuen Stürmer jetzt nochmal verpflichten. Auf der anderen Seite will ich wissen, was man mit dieser Aussage von dem adäquaten Budget, was man damit sagen wollte. Oder hat man sich eine blaue Nase oder ein blaues Auge abgeholt bei einem anderen Stürmer, der dann abgesagt hat. Also oder es kommt am Deadline-Day noch einer und dann gucken alle dumm aus der Wäsche. Das ist man ja auch nicht. Kann natürlich auch sein, aber, aber dann wiederum sagt man ja, jetzt wirst du einen gestandenen Stürmer aus der ersten oder zweiten Liga ja nicht so einfach holen können. Entweder es ein Spieler in der ersten Liga, die nur Bankdrücker sind, oder es sind irgendwelche Top-Stürmer, die vielleicht in äh, anderen Ligen unterwegs sind, äh, Kroatien, äh, Frankreich, äh, England, Championship oder so. Österreich. Wo man dann, Nein, Österreich schafft da Öst- Österreich hoffe ich jetzt, jetzt mal nicht. <lacht> ähm, aber es kann ja auch sein, ja, dass man dann vielleicht die Leute nach Deutschland zieht, um einfach mal was Neues zu machen. Ich kann mir gut vorstellen, man hat ja auch gesehen, Slatan hat wohl gescoutet, dann ging es um Spieler aus der kroatischen ersten Liga, die ähm, jetzt auch immer wieder besser wurde. Aber klar, wenn dann eine Zweitligamannschaft anklopft, zumindest mal bei so jungen kroatischen Spielern, dann denkt man sich, oh komm, dann gehe ich nach Deutschland, dann kann ich mich da weiterentwickeln, dann Mhm. kriege ich da nochmal ein bisschen mehr Exposure und kann dann vielleicht noch weiter aufsteigen. Das gibt es auch, aber Mhm. um es nochmal abzurunden, sportlich gesehen vertraue ich dem, was wir haben. Wenn wir einen neuen Stürmer kriegen, ist es schön, aber ich wäre jetzt auch nicht traurig drum, wenn wir, wenn wir keinen verpflichten. Ähm, ich weiß, dass es viele, viele KSC-Fans gibt, die, die eigentlich ja, unbedingt einen neuen Stürmer haben wollen. Ich würde auch gerne wissen, warum. Ähm, ich meine, wir hatten letztes Jahr die genau gleiche Thematik. Hoffmann war weg, wer macht jetzt die Tore? Und man vergisst dann Fabian Schleusner. Das darf man auch nicht.
0: Bei dem jetzt hoffentlich ähm, der Knoten. Ja, geplatzt letztes sich. Jahr hat er auch mehr als zehn Tore. Genau, erzielt, letztes Jahr du? auch. Letztes Jahr so 13 Tore. Ich meine, jetzt hat er zwei nach vier Spielen. Ähm, das ist jetzt keine schlechte Bilanz für einen Stürmer. Auch wenn jetzt in Wiesbaden äh, unglückliche Szenen d- dabei waren. Genau. Ähm, aber. Ich finde es auch jetzt ein bisschen ähm, ja, unfair, dem Spieler gegenüber, ihn da ja jetzt auch so ein bisschen zu ignorieren. Ähm, in, in dem Sinne.
1: Wie ist das denn bei dir, Niklas? Brauchen wir einen? Was ich bin, sagst ich du, bin deiner war? Meinung.
0: Ich bin deiner Meinung. Ich bin der Meinung, man kann mit dem Kader, den wir jetzt haben, ich sag mal, wenn, wenn, abgesehen natürlich davon, wir haben keinen Verletzungspech, können wir Top 6 spielen bis zur Winterpause. Das, davon bin ich vollkommen überzeugt. Die Heimspiele einfach gewinnen dann kann man auswärts noch ein bisschen was holen, wenn man sich da mal clever anstellt und Glück hat, Matchglück, wieder das so eine Geschichte. Hm. Ich glaube, der Kader ist aktuell gut genug, um da oben anzuknüpfen, sage ich mal, jetzt nicht Top 3, aber um sich da oben so ein bisschen festzusetzen. Ähm, und dann kann man ja in der Wiederpause noch mal gucken, was passiert, ja? Ich habe es angesprochen, du weißt nicht, was in der Zukunft ist. Vielleicht verletzt sich jemand, hoffentlich natürlich nicht. Ähm Oder es muss nochmal irgendwie ein anderer Impuls her. Wir merken, okay, irgendwas passt nicht. Vielleicht wechselt ein Marino dann noch irgendwo hin. Vielleicht wechselt ein Rossmann noch. Das kann man jetzt natürlich auch nicht sagen. Also mehr kann man erst sagen, wenn die Transferphase rum ist, die jetzige. Und wir dann sehen, ob wir es noch jemand haben oder nicht. Aber ich bin da grundlegend erstmal deiner Meinung und sage, die Mannschaft ist gut genug, der aktuelle Kader. Um die Ziele, die wir haben, also die, wie noch nicht so richtig formuliert wurden, aber die wir beide formuliert haben, <lacht> zu erreichen. Und zwar einstelliger Tabellenplatz, das kannst du mit der Truppe safe erreichen, davon bin ich überzeugt. Und damit fahren wir doch erstmal ganz gut.
1: Würde ich auch sagen. Außerdem kann ich Eiche und, und die Taskforce mittlerweile so einschätzen, dass die keinen Spieler verkaufen, sage ich mal, oder verleihen, ohne Ersatz dafür zu haben. Ne? Das darf, glaube ich, auch nochmal safe sein. Aber das ist nicht nur beim KSC so, das ist bei ganz vielen anderen Vereinen so. Und dann hast du eben diesen sogenannten Domino-Effekt im Transfer. Wenn der eine geht, mhm. kommt der andere, dann ist der dort weg, dann wird der nächste dort hingeholt, kann alles noch passieren. Und Deadline Day ist sowieso immer ja, was ganz Spannendes. Wir hatten ja mal einen überraschenden äh, Fall vor ein, zwei Jahren, wo Golla wieder plötzlich da war bei Stimmt, uns. Stimmt, das noch war mal auch kurz vor knapp, gell? Auch das Deadline Day, also es kann gut sein, dass ich beim Festival Weil immer ich was- noch
0: an dieses <lacht> video das fand ich so geil mit dem Zeugwart, war, glaube ich, wo, wo er dann so die Tür aufmacht. Da wurde irgendwie geklopft, er macht die Tür und sagt so: Hey, was willst du hier? Steingang ist <lacht> ja, ja, Das ja. weiß ich doch, das fand ich stark. Ja, ja, ja. gut. Ähm, aber ja, ich würde sagen, dass über das Stürmer-Thema haben wir jetzt äh, lange und ausschweifend gesprochen, gleich zweimal. Deswegen, ähm, ja, lasst uns einfach abwarten, was passiert. Wir sind genauso gespannt wie ihr auch, ähm, ob noch einer kommt oder nicht. Auf jeden Fall ist am Freitag schon wieder soweit, Boris. Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf. Das wird eine richtig harte Kiste. Die haben nicht wenige Leute als Aufstiegsmitfavorit auf dem Zettel. Sind Tabellennachbarn von uns. Ebenfalls mit sieben Punkten. Nur ein besseres Torverhältnis. Das wird nochmal eine heiße Kiste. Düsseldorf auch kein gutes Pflaster für uns. Ich erinnere mich, da war ich vor vergangene Saison, glaube ich, beim Auswärtsspiel, wo wir verloren haben. 3-1, wenn ich richtig im Kopf habe. Vor zwei Jahren dann. Oder vor zwei Jahren, ja, genau. Ähm, ja, also wenn wir da einen Punkt mitnehmen, bin ich erstmal happy über die Länderspielpause
1: hinweg. Wie siehst du es? Ich auch, aber nicht, wenn wir 70 Minuten lang führen und in der 98. Minute einen Ausgleich kassieren, dann würde ich mich ärgern. Ja, da
0: bist du, glaube ich, dann nicht der Einzige. So, so viel, aber aber so viel wenn ich jetzt die Möglichkeit habe zu
1: unterschreiben, Unentschieden gegen Düsseldorf, das ist schon eine starke Mannschaft. Die spielt jetzt schon seit Jahren da oben mit. Die haben sich jetzt auch nochmal richtig gut verstärkt, auch mit Zonalis, der Grieche. Der, der richtig ja, schnell ist und, und gut spielt. Dann hast du natürlich vorne noch andere Leute, die ähm, die da, da nochmal auf sich weisen. Dann hast du nochmal einen erfahrenen Stürmer wie Ginczek, ähm, der jetzt ich glaube letztes Mal Bank, Bank auf der Bank war, aber trotzdem halt ein Name ist, den du nie unterschätzen darfst. Ähm, Kastenmeier im Tor, glaube ich, auch. Ne? Also ich weiß gerade nicht, wen die alles so im Kader haben. Felix Klaus. Ähm, Felix Klaus. Stark,
0: ähm, war auch lange bei Freiburg. Ähm, starker Spieler. Und äh, ja, also auch Daniel Thun, guter Trainer, der die Mannschaft weiterentwickeln wollte. Das, glaube ich, auch getan hat. So ein bisschen verfolge ich ähm, Fortuna Düsseldorf auch mal so nebenher. Weil ja, wie gesagt, viele, die auch auf dem Zettel haben für ganz oben. Ähm, ja, und ich glaube, dass genau. die schon auf jeden Fall ähm, was, was mitbringen können. Ich glaube, angesprochener Spieler. Solis hat jetzt auch zwei Tore gemacht beim 5-0 in Elversberg. Das war auch nochmal ein klares Statement, dass die halt auch sagen, wohin sie wollen. Und ähm, da müssen wir auf jeden Fall auf der Hut sein. Und vor allem defensiv hellwach. Ähm, das haben wir jetzt ja gegen Braunschweig, finde ich, ganz gut gemacht. Also auch die Innenverteidigung hat da wirklich einiges gezeigt. Und ja, dann, dann wird
1: man sehen, wozu es in, in Düsseldorf reicht. Ja, ich habe mir gerade noch mal den Kader angeguckt. Klar, in der Verteidigung hast du einen alten Bekannten, Matthias Zimmermann. Ähm, André Hoffmann, auch eine, ein gestandener Verteidiger ähm, im Mittelfeld. Felix Klaus hat schon angesprochen. Marcel zur Vodka ist, glaube ich, auch jedem ein Begriff. Janik Engelhardt, ähm, dann natürlich vorne erst ein Appelkamp, ein Ioha, ein Nimitz, ein, ein Zolis, der neue, den ich angesprochen habe. Also die haben schon einen sehr guten Kader, meine Güte. Die werden, glaube ich, so mit uns... Oben so die anderen ärgern, glaube ich. Also also ich finde, ich, ich würde schon fast sagen, wir haben einen sehr ähnlichen Kader, wenn man sich die Qualität anschaut. Ähm, wird, ein, wird ein schwieriges Spiel. Ich meine, gegen Düsseldorf was es immer sehr interessant. Ich glaube, wir waren zusammen auch bei dem Heimspiel ähm, vor einem Jahr oder zwei. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Ähm, wo wir auch, ich glaube, 2-2 gespielt haben, wo wir 2-0 hinten lagen. Dann, glaube ich, haben wir in der letzten Saison auch beim beim Rückspiel spät den Ausgleich kassiert. Ähm, Ja, Also ich denke schon, dass wir da sportlich mithalten können. Es wird auf auf die Tagesform ankommen. Äh, Wird ein sehr interessantes Spiel, Freitagabend in Düsseldorf. Ähm, Mal gucken, wie viele Fans da mitfahren. Es gibt bestimmt einige, die sich da nochmal ein Wochenende draus machen. Ist ja eine schöne Stadt Düsseldorf. Also ja, ich freue mich aufs Spiel. Das wird sportlich sehr, sehr, sehr attraktiv. Ja. Ich glaube, das werden alle wissen und wir können da auf jeden Fall was zählbares mitnehmen. Ein so Punkt, äh, Punkt würde ich unterschreiben, drei würde ich auch nehmen, natürlicherweise.
0: Ich freue mich drauf, dann gibt es Länderspielpause, unter anderem mit einem Testspiel gegen den FC Freiburg und dann natürlich äh, das große Highlight im September, Heimspiel-Derby gegen Laudern, Boris, ähm, ja, die Fußballfreie Zeit müssen wir dann überstehen und äh, wir gucken erstmal, was der Deadline Day mit sich bringt. Freuen uns natürlich erstmal auf das Spiel am Freitag und ich werde es mir natürlich auch reinziehen. Und dann würde ich sagen, Boris, we call it a day. Vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Vielen Dank für eure Fragen, fürs Zuhören, fürs Liken, fürs Followen, für
1: ja, für alles. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Ähm, wie gesagt, falls ihr den Podcast feiert, Freunde habt, die den noch nicht kennen, teilt die Folge teilt unseren Podcast und erzählt von KSC-Fans, dass wir hier über unseren Verein sprechen. Ansonsten, Niklas, ja, wir haben eine Sache noch vergessen. Bevor wir Tschüss sagen, tippen müssen wir noch. Ich sage 1 zu 1. Was sagst du? 2 Nehmen wir. Ähm, dann haben wir das auch schnell durch. Ansonsten wünsche ich euch allen noch eine schöne Restwoche. Wenn ihr nach Düsseldorf fahrt, viel Spaß. Passt auf euch auf. Und dann hören wir uns ganz bald wieder mit dem Podcast Wildparkbrudler, der euch präsentiert wird von unserem Partner Science by DM. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.